0: Além do Véu da Morte, capítulo 18, se eu estiver quebrado, me conserte. Mais uma vez, eu estava no breu. Era como se eu flutuasse por um quarto grande e escuro, totalmente sem direção. Eu não me importo de estar desse jeito. A única coisa que me incomodava e me faz sofrer... É a lembrança da última cena presenciada. Ver Cristina e Lia morrerem não foi nada fácil. As minhas lágrimas rolam silenciosas por minha face. Ou pelo menos acho que tenho essa sensação. Fico grato por não enxergar. Eu estava farto de lágrimas, pois haviam se tornado tão presentes ultimamente. O sofrimento que encontrei depois de morto, Fora muito maior do que o sofrimento que tive enquanto vivo. Eu não sabia identificar que lugar é este onde estou. Porém, intrinsecamente sei que não estou de volta ao meu corpo carnal. Pois sinto tudo diferente de quando estava preso nele. Também não estou sonhando. Pois nada aqui tem o encanto dos sonhos. Talvez eu esteja no limbo. Talvez... Este nada que me encontro seja a punição que recebi por meus atos. Os meus pensamentos são inundados por tudo o que passei. Desde a vida terrena a tudo o que vi com a morte. Aliás, me sinto um pouco mal por nossa despedida ter sido tão repentina. E fico triste por saber que neste novo vazio infinito, ela não está ao meu lado. Como esteve em todos os países pelos quais passamos e suas épocas distintas, a morte havia revelado ser uma grande e leal amiga. Ela me fora mais leal que qualquer amigo que tive em vida. Eu queria poder dormir pela eternidade. Desejo que a minha alma se acalme, porém, não consigo me desligar assim como fiz em Auschwitz. Creio que os sonhos não sejam um bônus neste lugar. Aos poucos, tento inundar os meus pensamentos com imagens de momentos felizes. Porém, eu não consigo acessá-los e a única coisa que consigo rever é o acidente fatal que tirou Cristina e Lia de mim. As últimas palavras de minha esposa ecoam dentro da minha cabeça incessantemente. Abel, nós te amaremos para sempre. Eu também as amaria enquanto a minha insignificante existência perdurasse pelo universo. Pergunto-me como ainda não estou louco. Talvez até mesmo a loucura seja um privilégio aqui. Eu vago na escuridão imersiva. Não sei determinar quanto tempo estou neste lugar. Também não entendo porque o tempo, que tinha atuado veementemente sobre a minha memória enquanto eu viajava com a morte, não surtia mais efeito sobre mim. Eu possuía toda a minha memória novamente. Não que eu quisesse que o tempo me mostrasse o seu poder. Perder a memória, a ponto de não saber quem eu havia sido, fora assustador demais. E não quero passar por isso nunca mais. Principalmente porque não quero esquecer as pessoas que me amaram e que eu ainda amo. Depois de passar para o outro lado, pude constatar que o amor é a única coisa que transcende corpo, alma e os liames do universo. Por mais que guardemos ódio e raiva enquanto vivos, estes são esquecidos rapidamente, pois se tornam irrelevantes. Eu mesmo não queria me lembrar das mágoas que guardei em vida. Eu desejava ao máximo me agarrar a todo o amor que dei e recebi, pois ele é a única coisa que conforta neste lugar. Entretanto, eu também sei que algumas almas carregam sentimentos ruins como ódio e raiva após a morte, o que é extremamente ruim. Enquanto espíritos, nós somos muito sensíveis a tais sentimentos e eles nos levam à destruição rapidamente. Chega um momento que não sei mais no que pensar. Tudo é tão escuro e essa escuridão com o passar do tempo Faz com que os meus sentidos fiquem meio dopados, aparentemente. O breu parecia querer roubar a felicidade de mim, mas eu não a entregaria facilmente. Eu lutaria por ela até as últimas consequências. O tempo passa e consigo inundar os meus pensamentos com os sorrisos de Cristina, Lia e da Morte. Me arrependo de tudo o que eu fiz, se eu pudesse ter uma nova chance, eu jamais teria tirado a minha vida, não por causa do lugar que estou agora, se estou aqui é porque mereço. Porém, aqui neste vazio, eu percebo o quanto pensei somente em mim, não vendo quanta dor causaria a minha família eu ainda podia sentir o toque das lágrimas de minha mãe sobre a minha face. Sei também que Cristina e Lia não aprovariam o meu último ato. Creio que onde quer que elas estejam, ambas teriam desejado que eu houvesse dado um pouco mais de significância à minha vida e seguido em frente. Se uma criança em toda a sua inocência tivesse noção das responsabilidades e dos problemas da vida adulta, certamente não desejaria crescer tão rápido. Infelizmente, quando a criança se dá conta do desejo errôneo, já é adulta. E não há nada mais a fazer. É tarde demais para qualquer tipo de arrependimento, tanto para a criança que se tornou um adulto, quanto para mim.
1: Não, não é.
0: Eu reconheço aquela voz automaticamente. O meu coração acelera. Morte, eu digo. Escuto o som encantador e nostálgico do riso melodioso dela.
1: Sim, meu amigo, sou eu.
0: No mesmo instante, tudo à minha volta começa a clarear. Parecia que o sol havia caído ao meu lado. Não suporto a força do clarão e coloco as mãos sobre os meus olhos, os protegendo. Há ah, um silêncio. Eu não tenho a mínima noção do que acabou de acontecer. Eu tinha falado novamente com a morte, algo que pensei que jamais aconteceria de novo. Pois eu acreditava que o nosso adeus em Dublin fosse definitivo. Graças a Deus, de novo, eu estava errado. Pode abrir os olhos. A voz não é a da morte. Essa nova voz é a mesma voz que falou em minha cabeça quando partimos da Itália. Retiro as minhas mãos dos olhos e os abro. Demoro um pouco a focalizar tudo que está à minha frente, todavia, quando vejo todo o panorama, fica o aberto. Eu estava dentro de um imenso salão, cujas paredes longínquas são feitas de ouro resplandecente e o chão de algo que julgo ser cristal ou diamante. Tanto no piso quanto nas paredes há desenhos, filigranas entalhadas retratando a origem do Universo. Onde não há desenhos, os espaços são preenchidos por uma estranha escrita que não consigo decifrar. Quatro grandes colunas se erguem pelo salão. O mais incrível e surpreendente é que elas não sustentam um teto. As grandes colunas suportavam o Universo. Eu vejo grandes nebulosas, galáxias e estrelas mais brilhantes que o próprio Sol da Terra. Eu estava entre os pilares que firmam toda a criação. Mais ou menos, a dois metros de mim, à minha frente, estavam quatro grandes tronos, feitos também de puro ouro. No primeiro trono da direita para a esquerda, assentava-se uma bela mulher negra. O seu cabelo afro é colossalmente volumoso e está levemente preso de lado por uma presilha em formato de borboleta. Os seus olhos têm uma cor dourada. A pele da mulher é vigorosa como o brilho das estrelas na abobada do salão. Ela usa um batom marrom que realça os seus lábios e usava um longo vestido amarelo. Braceletes dourados se espalhavam pelos seus braços, e outras joias enfeitavam o seu corpo. No segundo trono, assentava-se uma mulher de cabelos loiros ondulados cintilantes. Os olhos dela são negros como a noite. Um batom rosa claro dá cor aos seus lábios finos, ela vestia um vestido vermelho escarlate, constatando com a sua pele rosada. No terceiro trono estava ela, a Morte. Linda com seus cabelos ruivos cor de fogo, pele branca como leite, olhos claros como diamantes. Ela estava usando seu tradicional batom vermelho da cor de sangue e o mesmo vestido branco. Ela sorri para mim enternecidamente. O seu sorriso diz, seja bem-vindo. Todas as entidades são de uma beleza sublime e infindável. E no último trono assentava-se um homem velho, muito velho mesmo. Ele possuía barba e cabelos compridos e brancos. Os olhos do homem são estranhamente leitosos ele usava um terno preto de corte fino. Noto que sobre o olho esquerdo dele, há uma cicatriz que vai desde a sobrancelha até metade da bochecha. Eu não queria saber como ele havia ganhado aquilo. A entidade me lembrava uma pintura do deus grego Zeus. Percebo que eu havia voltado à minha cor natural de espírito. Eu já não estava mais transparente. Seja lá o que me consumia fora e embora. Seja bem-vindo, Abel, diz a mulher sentada no segundo trono. A voz dela é doce e calma. Mas que lugar é este, eu pergunto. Respondendo a sua indagação, Abel, tu estás no salão do julgamento, fala a mulher no primeiro trono. A voz dela é um pouco mais melodiosa que das outras. Eu estava visivelmente encantado pela grandiosidade do salão. Observo novamente todo o lugar impressionado. Tudo é colossal, ancestral e poderoso. A energia que fluía ali era tão antiga quanto o próprio universo. Estranhamente, Sinto que devo prostrar-me diante daquela estrutura e das quatro entidades. Sinto-me insignificante perto deles. Eu começo a me curvar involuntariamente.
1: Não, não faça isso, Abel. Tu não precisa nos reverenciar.
0: Diz a morte. Endireito-me automaticamente. Olho para a morte e ela sorri. Porém, percebo uma tensão presente no seu rosto. Algo a preocupava. De início, eu não compreendo a causa da tensão dela. Mas então, ligo os fatos, eu estava no salão do julgamento. Três mulheres se encontravam diante de mim. Lembro-me das nossas conversas durante a jornada. Eu fico um tanto confuso. Elas são... Não pode ser.
1: As senhoras do karma.
0: A morte completa o meu raciocínio. Então, você é uma delas e eu estou no meu julgamento. Sim. Aqui é-se a morte. Abaixo a cabeça, milhares de pensamentos afloravam em mim. Finalmente eu havia chegado ao meu julgamento. Só não sabia se isso era bom ou ruim. Vamos às apresentações, anuncia o homem. A sua voz é como um trovão a reverberar pelo salão. Levanto a minha cabeça, observando a todos novamente. A mulher no primeiro trono inicia as apresentações. Olá, Bel. Eu sou a vida. Prazer. Em conhecê-lo e igualmente eu gaguejo nervoso. A outra mulher contém um riso. Ela é a próxima a falar. Eu sou a escolha prazer. Eu creio que a minha outra irmã ela aponta a morte com a cabeça. Dispensa a apresentação. Aqui isso é gestualmente. Eu e a morte nos conhecíamos muito bem. O homem então fala, apesar de eu já saber quem ele seja.
1: Eu sou o tempo.
0: O tempo se limita apenas a aquelas palavras. Bem, vamos começar o julgamento. Diz a vida. Eu arrepio ao ouvi-la. Na verdade, o julgamento já começou. Essa é a segunda vez que ele está aqui, irmã. Já se esqueceu? Eu acho que o nosso irmão um tempo está te afetando, diz a escolha, alegremente. Agora me recordo, é que são tantos mortais julgados que às vezes me esqueço que alguns estão sob intercessão, diz a vida sorrindo, mas sem nenhum tipo de emoção. Eu observo a tudo. Confuso. Como assim? O meu julgamento já havia se iniciado. Eu nunca tinha estado neste lugar antes. Se tivesse, com certeza lembraria. E o que é estar sob intercessão?
1: Não se esqueçam, irmãs, que ele ainda não tem conhecimento de nada.
0: Falar a morte, languidamente. Não sei o que. Tudo começava a ficar esquisito demais, a morte me observa, o seu olhar é triste.
1: Abel, tu estiveste aqui antes, apenas não te lembras porque o tempo permanece com suas memórias.
0: Eu fico paralisado, como eu podia ter estado no salão do julgamento antes e sequer me lembrar disso. Nada fazia sentido. Eu só acreditava, pois era a morte quem falava, mas o fato de ser ela a me dizer não me acalmava, ainda mais estando sob o escrutínio de todos aqueles olhares. Podes ter certeza que o que a nossa irmã falou é verdade, diz a vida. Tento rastrear algo na memória, entretanto, Nada acho. Estou preso a grilhões que desconheço. Uma verdade muito maior do que eu imaginava começava a tomar forma perante mim. É incrível como sempre estou perdido quando o assunto é sobre mim. É melhor que ele veja com os próprios olhos. Completa a escolha. Ver o quê? Como tu chegaste aqui antes? E o que aconteceu? Somente assim conseguirás entender, pois nada do que falarmos irá fazê-lo compreender o que acordamos anteriormente. Escolha, olha para as irmãs com um leve sorriso no rosto. Sorriso que me deixa mais nervoso ainda. Todas de acordo em mandá-lo ao início, ela pergunta. Sim. Sim. Dizem todas as entidades concomitantemente. Questiono-me para onde as entidades estavam querendo me mandar. A situação é absurda demais.
1: Logo, tu entenderás tudo, Abel. Estamos no desfecho. Lembre-se que eu jamais permitirei que algo de ruim lhe aconteça. Por isso, não temas. Pois toda vez que tu se quebrares, eu estarei lá para te consertar.
0: Diz a morte, afavelmente. Estranhamente, eu me sinto confortado e seguro com as suas palavras.
1: mande logo.
0: Resmunga o tempo. No mesmo instante, morte, vida e escolha estendem as suas mãos direitas na minha direção. A escolha diz algo numa língua desconhecida. Em seguida, os meus olhos ficam pesados. Uma estranha sonolência me invade. Antes que eu caia no chão, eu me deito e durmo. Ou pelo menos, acho que durmo. Acordo novamente. Fico aflito quando percebo onde estou. Eu estava de volta ao meu quarto em Dublin. Estou sentado numa cadeira e seguro o revólver. Misteriosamente escuto todos os meus pensamentos, o que me faz concluir que eu estava dentro do corpo e da mente do meu eu do passado. Eu sabia o que iria fazer a seguir. Desejava poder me impedir, mas eu nada podia fazer. Naquele momento, meu eu não tinha noção de tudo que iria passar depois que morresse. Meu eu coloca a arma na boca, sinto toda a sua solidão e culpa por ter perdido Cristina e Lia. O Abel do passado chora, ele fecha os olhos, coloca o dedo no gatilho, pede perdão a Deus e se entrega à possibilidade de não haver mais dor na morte. Como eu estava enganado. Resigno-me a partir. Meu eu não pensa em mais nada e aperta o gatilho. Escuto o estalido seco do disparo e o baque surdo do corpo ao se chocar contra o chão ao cair da cadeira. Por alguns segundos, tudo é escuridão. Então, meu eu começa a abrir os olhos, ele estava no salão do julgamento, ele vê tudo o que eu havia visto, porém, noto a ausência do tempo, no salão estão apenas morte, vida e escolha, logicamente que naquele momento, meu eu não sabia o nome delas, ele fica ao mesmo tempo assustado e encantado com este novo lugar.
1: — Seja bem-vindo, Abel!
0: — Diz a morte que me lança um olhar triste. Meu eu fica receoso e com medo por elas saberem o seu nome. — Que lugar é este e quem são vocês? — Pergunta a ele desajeitadamente. — Este é o salão do julgamento, onde todas as almas são julgadas e nós somos as Senhoras do Karma. Anuncia a vida sem mencionar o nome de nenhuma delas. Meu eu abaixar a cabeça pesaroso. Ele sabia que não precisava de um julgamento. O seu último ato em vida fora condenatório o suficiente para lhe dar uma passagem somente de ida para o inferno.
1: Não penses assim.
0: Pede a morte. — Eu sinto o meu eu extremamente assustado. Se ele pudesse, ele sairia correndo dali. — Você pode ler os meus pensamentos? — Isso não vem ao caso, diz a escolha de forma dura. — Vamos julgá-lo, então. Anuncia a vida. Eu creio que não há o que julgar. — Sussurra o meu eu conformado. Lágrimas rolam por minha face. O meu eu, naquele momento, só desejava que tudo acabasse logo. Na verdade, eu também creio que não há o que ser julgado. Diz a escolha. A sentença é óbvia, visto a sua decisão final. Então, eu vou para o inferno. Diz o meu eu para si mesmo, fechando os olhos. Inferno? É verdade. Tu ainda não sabes. Queres contar para ele, morte? Questiona a vida. Não. O meu eu se assusta quando a vida chama a morte pelo nome. Para ele, era inconcebível que uma mulher linda como aquela pudesse ser a morte. O olhar dela o incomodava. Ela parecia se compadecer e sofrer por ele. Ele não entendia o porquê daquilo. Eu digo então. A escolha me analisava. Eu tremo, pois eu também descobriria a verdade naquele momento. Para um suicida, não existe céu ou inferno. Qualquer um destes lugares seria muito simples. O castigo da alma de quem tira a própria vida é permanecer preso ao seu corpo apenas com a lembrança do seu último ato, ter tirado a própria vida, agonizando enquanto existir um único vestígio do corpo no espaço e tempo, sofrendo por um vasto período pelo que fez a si mesmo. Aquilo definitivamente era pior que o inferno. Todas de acordo, pergunta a vida.
1: Esperem.
0: A morte se levanta do trono, visivelmente emocionada.
1: Eu desejo interceder por esse mortal.
0: Mas irmã, o tom de voz da vida é de questionamento.
1: Eu sei o que eu estou fazendo. O observei durante toda a sua existência e sei o quanto ele é bom. Não acredito que este seja o melhor destino para o Abel. Por isso, peço-lhes por favor, deixem-me interceder por sua alma. Eu quase nunca faço tal pedido, por isso, concedam-me este privilégio.
0: O meu eu não entende o que a morte queria dizer com interceder. Tu tens muita sorte, humano", diz a escolha, me analisando novamente. Tens a permissão para interceder por este humano. Completa a vida." Sobre o que vocês estão falando?" Eu pergunto. Tu terás uma nova chance para não padecer no destino que é teu por direito. Nossa irmã irá interceder por você lhe daremos alguma tarefa e ao final dela veremos como tu se comportou frente a ela. Somente então sentenciaremos o seu veredicto. Dependendo do resultado, poderás fazer a passagem ou continuarás preso ao vosso corpo. Diz a escolha como se aquilo não fosse nada. O meu eu treme apavorado. A escolha encarar as irmãs novamente. Qual será a jornada ou tarefa que ofertaremos ao Abel? Pergunta a vida. Bem, a morte nos disse que este espírito fora muito bom enquanto vivo. Se estiverem de acordo, Opto por mandá-lo numa jornada por algumas das grandes tragédias da humanidade. E, ao final, analisaremos como ele se comportou diante destes fatos e, uma vez que a morte é a intercessora, que ela o guie pelas tragédias a seu bel prazer. A escolha olha para as irmãs. Aceitam essa ideia ou preferem propor outra? Eu aceito, diz a vida.
1: De acordo.
0: A escolha me encara. E tu, humano, aceitas passar por esta jornada? De uma coisa, o meu eu estava certo. Não desejava permanecer preso ao corpo morto, apenas com a lembrança do ato insano, sofrendo enquanto existisse uma única célula. Aceito, fora rápido na decisão, diz a escolha, porém, há uma condição completa a vida. Qual? Eu pergunto. A escolha é quem responde. Tu não te lembrarás de nada do que aconteceu aqui. Acordarás no seu caixão sem ter qualquer tipo de memória sobre nós ou que esteve neste salão. Quando tu vires a morte, será como se nunca a tivesse visto e ela não poderá te induzir a nada. Se caso optar por não fazer a jornada, pois desconhecemos o futuro deste novo encontro, tu automaticamente continuarás preso ao teu corpo. Agora, se escolheres por conta própria fazer a viagem ou pedires redenção de sua arrogância, aí sim começará o teu julgamento. O que me dizeis? A escolha que meu eu devia fazer era arriscada. Ele pensa nos riscos, porém, logo chega a uma conclusão. Eu aceito mesmo assim, vejo um brilho diferente nos olhos da morte. Que a jornada se inicie então, diz a vida eufórica pela primeira vez. Mas antes disso, a escolha faz uma pausa. Tempo, por favor, diz ela. O tempo surge no quarto trono. Ele inspira medo no meu eu. Por favor, irmão, apague da memória deste mortal tudo sobre nós e o nosso acordo.
1: Obrigada, minhas irmãs.
0: Agradece a morte se aproximando de mim. Não foi nada. A escolha olha o meu eu de uma forma estranha. Boa sorte, Abel. Espero que tome a decisão certa. Boa sorte deseja-me a vida. O tempo apenas estala os dedos. No mesmo instante, o meu eu se sente fraco. A sua memória desaparece gradualmente. A morte o segura. Vejo o seu doce sorriso se iluminar e concomitantemente... O salão do julgamento começa a virar fumaça. Até daqui a pouco. Sussurra a morte, sorrindo. O meu eu do passado apaga, levando-me junto a ele para a escuridão.